0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Jodio. Même si la frontière belge a rouvert, du côté français elle reste fermée, sous peine d'amende pour les contrevenants. C'est quand même étrange parce que bah, nous, on s'était dit on n'est pas en zone de risque possible. Donc euh, tout d'un coup, qu'on passe même pas un couvre-feu et que, totalement un couvre-confinement, bah, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Je me trouve à un autre point de passage entre les deux pays. Ici, je suis à Tourcoing, en France, et il me suffit de traverser la rue pour être à Moucron, en Belgique. C'est dire la proximité qu'il existe entre les deux pays et ses habitants.
1: Au niveau international, chacun cherche la bonne solution. Face à une épidémie inédite, l'Union européenne tente de s'organiser. La France, par exemple, propose de contrôler ou de fermer les frontières de l'espace Schengen. Ce classement n'emporte pas de conséquences automatiques, mais il permet aux préfets, en lien avec les autorités sanitaires et les élus locaux, de déclencher des mesures supplémentaires de réduction des risques Ouais. C'est la montagne là. Oui, c'est euh. la bon, Ça va, ça va la montagne. Il y a bien quand même une frontière commune avec Byzance. Tout à fait. Donc on continue à faire de la géographie pour des villes profondes ou vous finissez par me dire ce que vous foutez là. La justice des peuples n'a pas de frontières. Un jour les bourgeois du monde entier seront obligés de mettre genoux à terre devant la puissance des peuples. Bravo Salut, c'est Thomas Rose. L'une des nombreuses particularités de cette interminable séquence pandémique, c'est qu'elle a fait redécouvrir à une bonne partie d'entre nous le concept de frontière. Car pour les Européens qui ont grandi entre la fin des années 80 et les années 90, on peut dire que cette idée d'une barrière difficilement franchissable avec des contraintes, des interdictions, des règles différentes en fonction du côté où on se trouve, cette idée donc n'avait plus une très grande matérialité. Aller à Berlin, à Madrid ou à Lyon, ma foi, c'était un peu pareil nonobstant le prix du ticket pour s'y rendre. En ce printemps 2021, alors qu'un trajet Rouen-Nantes nécessite des justificatifs des papiers en règle et d'autres motifs impérieux, on a eu envie de s'interroger sur la réactivation accélérée de cette idée jadis abstraite, aujourd'hui très concrète. Où sont les frontières en France C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Cette question volontairement retorse, je l'admets, je l'ai soumise à celle qui est notre invitée, la géographe Marie-Vic Ozouf marinier directrice d'études de l'EHESS. Elle connaît bien le sujet puisqu'elle a entre autres beaucoup travaillé sur la départementalisation, le régionalisme et l'action publique territoriale. J'ai commencé par lui demander si oui ou non il y avait des frontières aujourd'hui en France.
0: Oui et, et non, c'est-à-dire euh, la notion de frontière, c'est une notion euh, qui est généralement euh, appliquée à des situations euh, internationales. Donc, ça évoque euh, le conflit, ça évoque euh, la guerre, ça évoque la géopolitique. Alors, bien sûr, il y a des, aussi des frontières euh, symboliques, euh, mentales, qui sont très fortes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme frontières bah, On aurait tendance à dire qu'il n'y en a presque plus, qu'elles sont... Euh, Aboli, et même les frontières extérieures, puisque bah, maintenant on fait partie d'une entité plus vaste, l'Europe, on fait partie de l'espace Schengen. Or, ce qu'on peut constater, c'est que euh, des événements particuliers, et c'est le cas en ce moment avec la pandémie, font euh, ressurgir euh, la force des États, et du coup, euh, la force euh, des frontières. Effectivement, on peut constater que non seulement les frontières extérieures reprennent du service, si je puis dire, mais que les frontières euh, intérieures, et pour celles-là je parlerai plutôt de, de limites, redeviennent fortes, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'au niveau imagé on voit tous les jours euh, des cartes des zones rouges euh, des zones noires euh, avec euh, leurs frontières bien bien dessinées leurs limites bien dessinées on est dedans ou dehors et, et c'est pas indifférent puisque les règlements ne sont pas les mêmes dedans ou, ou dehors donc euh, en effet ça peut paraître paradoxal dans un monde qui est devenu essentiellement mobile qui se veut libre cette liberté, ben là, euh, on voit qu'elle retrouve des, des entraves.
1: Je travaille souvent entre la France et l'Allemagne, donc je fais souvent le, le trajet, même pour des raisons personnelles, parce que j'ai des connaissances également en Allemagne. On a l'habitude de, de franchir la frontière de façon tout à fait anodine et depuis la crise du Covid, effectivement, on, on ressent à nouveau cette frontière physique qui existe quelque part. L'une des grandes spécificités de la, la situation actuelle, c'est que en plus des frontières extérieures, on fait surtout l'expérience maintenant de l'existence de frontières intérieures, de limites intérieures qui sont pour le coup beaucoup plus concrètes dans nos vies qu'elles n'ont jamais été. Est-ce que ça, c'est une vraie nouveauté ou est-ce qu'on a déjà pu constater ressentir ces séparations par le passé.
0: Oui, et alors en plus, euh, en France, on est un pays euh, qui fabrique de, de la limite euh, à tour de bras, des limites euh, administratives. Il y en a de très anciennes, hein, notre système départemental, avec euh, ses subdivisions, euh, la commune, c'est ancien et relativement simple. Et c'est euh, extrêmement euh, prégnant, et dans les fonctionnements, et dans les mentalités. Même si l'urbanisme a un petit peu euh, fait disparaître la conscience des limites, euh, le sentiment d'appartenance à tel ou tel type d'espace administratif. Maintenant, dans les grandes villes, on ne sait pas trop quelles sont les limites de son canton ou par où passe la limite départementale. Autrefois, et ce n'est pas simplement qu'on l'apprenait à l'école, mais on allait payer ses impôts à tel endroit et donc on savait que c'était au chef lieu de canton, c'était très, très fortement inscrit dans les têtes, même dans les têtes non instruites. C'était vraiment quelque chose de très familier. Maintenant, non seulement ces limites elles existent toujours, mais on n'a pas arrêté d'en fabriquer de nouvelles. Toutes les politiques publiques en fait, créent leur propre zone de souveraineté, leur propre espace d'exercice. Et donc, on a en fait un territoire qui est hérissé de limites qui sont pas forcément très durables, mais euh, qui existent vraiment euh, dans tous euh, les domaines et qui ne coïncident pas. Et là, euh, c'est peut-être la nouveauté de nos temps contemporains, c'est-à-dire que quand on a euh, créé le département, par exemple, on voulait que les branches d'action publique soient exercées dans la même enveloppe territoriale. Tout devait coïncider. Or, maintenant, on a une très grande liberté de créer des zones d'éducation prioritaire, des zones d'action concertée, des zones de ceci, de cela, des périmètres complètement enchevêtrés. C'est l'expression, je pense, d'un État qui est, en France, particulièrement territorial, c'est-à-dire que beaucoup euh, des politiques publiques s'exercent justement dans le cadre euh, d'un territoire et non pas sur des personnes, en fait. On cible une mesure ou un objectif euh, peut-être moins sur des personnes que sur euh, un espace, même euh, si on peut parler euh, de zones défavorisées ou de zones en difficulté qu'on cible parfois des populations pauvres, parfois des jeunes, parfois des... mais on les cible toujours dans un cadre euh, territorial. Et ça, je, je pense, pour euh, avoir euh, essayé de regarder ce qui se passe un peu partout, que qu'on euh, fait partie des vraiment des États euh, très fortement euh, territorialisés.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à voir cette démultiplication territoriale associée à ce qui est généralement l'image de la France, c'est-à-dire ce pays hyper centralisé avec un pôle parisien où en gros tout se joue et des régions, des départements qui seraient les, les parents pauvres de la prise de décision Est-ce que là, il n'y a pas un, un paradoxe justement
0: bah, il y a moins un paradoxe depuis quand même que la décentralisation est intervenue dans les années 1980 et quelques avec le, le premier septennat Mitterrand et, et par la suite avec tous les actes de la décentralisation. Et on est, on est en train d'essayer d'en mettre en place encore un acte. Mais toujours est-il que la décentralisation ça a encouragé cette création de territoire parce que euh, beaucoup de programmes étaient justement à la main euh, des collectivités territoriales qui pouvaient, même à l'intérieur de, de leurs limites, favoriser de nouveaux euh, territoires, des, des territoires de contrat, des territoires de projet, etc. On a eu euh, vraiment une effervescence euh, dans ce domaine, qui est bien connu des géographes et des, des politistes hein, qui s'y sont euh, vraiment intéressés en parlant de petites fabriques des territoires, en parlant de recomposition territoriale. Il était possible de donner droit, disons, à des volontés de, de développement ici ou là, à des, des projets euh, qui pouvaient être euh, sectoriels ou qui pouvaient être beaucoup plus intégrés. Et donc, euh, bah, à chaque fois, euh, on, on créait un nouveau périmètre.
1: Ça reste un sujet de tension, j'ai l'impression, cette répartition de prise de décision. J'en veux pour preuve très simplement la, la gestion de la première partie de la crise sanitaire l'an dernier, où on a beaucoup parlé de la non-prise en compte des spécificités locales ou régionales euh, au départ, dans la prise de décision qui a été, pour le coup, cette décision uniforme appliquée à tout le pays, alors que le territoire est très divers. Alors, bon, depuis, évidemment, ça a changé. Il y a eu différentes manières de faire, mais ça illustre quand même la persistance de cette tension. Ça reste une zone de flou
0: Oui, ça reste une très grande zone de flou, et, et notamment dans le domaine sanitaire. D'une manière générale, actuellement, on est quand même en période de tension très forte entre l'État et les territoires. Tension qui s'exprimait de manière exacerbée au moment de la crise des Gilets jaunes qui a suscité une prise de conscience et la volonté par le gouvernement central de mener cette écoute et ces débats avec les élus locaux, mais qui n'a pas débouché véritablement sur un dialogue, sauf un petit peu à la marge. Hein. Le dialogue s'est poursuivi avec la ministre de la, de la cohésion des territoires. Mais malgré tout, on, on sent une difficulté et beaucoup d'observateurs euh, parlent même d'une recentralisation euh, actuellement euh, en France.
1: Alors ça m'offre une transition rêvée pour euh, réévoquer un sujet qu'on a déjà commencé à, à aborder, c'est-à-dire la fameuse décentralisation. Bon, c'est un, un serpent de mer, hein, ça revient... Très souvent, ce terme, pas toujours d'ailleurs avec le, le même sens en fonction de celui ou celle qui l'emploie. Ce nouvel acte de décentralisation devra s'appuyer sur quelques principes simples. D'abord, responsabilité, lisibilité et financement. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Eh bien on va désormais y ajouter euh, son organisation et décentraliser.
0: Avec la réforme Raffarin, les régions vont devenir, comme les départements et les communes, les piliers de la décentralisation. De nouvelles compétences pourront leur être transférées en matière de tourisme ou d'environnement par exemple, mais elles pourront d'abord les essayer. C'est le droit à l'expérimentation.
1: On ne peut pas demander d'un côté d'être meilleur pour améliorer les politiques du coin de la rue, sans donner les moyens à ceux qui l'incarnent, qui l'exercent et qui ont encore la crédibilité pour porter ce type de politique.
0: Quand je regarde nos décentralisations passées, elles sont tout sauf claires et elles n'ont pas permis ni de faire de véritables économies, ni d'avoir une culture de la responsabilité démocratique.
1: Si on fait un, un état des lieux actuellement en France en 2021, vous direz que la décentralisation elle prend quelle forme
0: ce qui a été vraiment euh, la rupture majeure, et pour des gens euh, de ma génération, enfin on a vraiment vu une énorme différence, c'est euh, en fait euh, la possibilité donnée à des élus de choisir une partie de leur euh, politique locale, hein, c'est-à-dire de la liberté d'initiative pouvait venir euh, des élus locaux. Et ça, ça demeure, et je pense que c'est, si on veut bien comparer avec d'autres pays du monde, ça demeure quelque chose d'extrêmement nouveau et, et positif, même si maintenant, il y a 40 ans d'âge. Mais ça a vraiment constitué une avancée démocratique majeure, à mon sens. Il y a un gros problème financier, c'est-à-dire que on a effectivement décentralisé des compétences au niveau des, des pouvoirs élus locaux, mais sans décentraliser suffisamment les moyens. Dans le même temps, on a été donc gagné de vitesse par cette politique qui a consisté à économiser les dépenses publiques. et Du coup, de lourdes compétences ont été transférées au territoire, mais les moyens financiers ne, ne suivent pas. Donc, il y a une sorte de paralysie, parce que finalement, cette capacité d'initiative, elle est réduite à peau de chagrin. Beaucoup de territoires se contentent d'assurer le, les fonctionnements, mais ne peuvent pas investir dans des initiatives, parce que les, les finances locales sont vraiment étranglées. D'autre part, il y a eu dans la décentralisation une difficulté à harmoniser le mouvement donc, de transfert de pouvoir au local et la transformation profonde du territoire qui s'est produite à la même époque, la métropolisation, l'urbanisation vraiment renforcée. Ce qui fait que, dans beaucoup de cas, on a un ensemble de pouvoirs qui se sont trouvés superposés en concurrence. C'est le cas justement dans les grandes villes où on a ce système de communes, de métropoles à Paris, par exemple, communes, établissements publics, territoriaux, métropoles, régions qui ont euh, du mal à fonctionner de manière euh, coordonnée et efficace, c'est un deuxième euh, problème. Et puis, il euh, y a le problème qu'on évoquait juste avant, qui est euh, d'une difficulté pour un État unitaire centralisé comme l'est la France de véritablement euh, penser la décentralisation. Je, je trouve que dans la loi euh, qui s'annonce, euh, la loi des 4D, donc euh, décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification, bon, c'est un jargon euh, dont on peut penser ce qu'on veut et <rire> sur lequel on peut être un peu perplexe et, et circonspect. Mais le, le, la chose la plus intéressante, c'est la différenciation. Parce que c'est la, la voie, pour la première fois, la voie ouverte quand même à la possibilité de ne pas faire partout de manière identique. C'est un problème, je pense, extrêmement délicat en France parce qu'on ben, est partagé entre des universalistes et des différenciateurs et je pense que ce n'est pas commode de, de faire de la différenciation face à un pays qui a une si forte tradition d'égalité, d'uniformité, encore une fois, d'universalisme. Mais euh, en même temps, on voit difficilement comment euh, il pourrait en être autrement pour euh, avancer un petit peu dans le domaine de l'action publique. On, on, effectivement ne semble pas qu'on puisse euh, traiter exactement de la même façon euh, l'ensemble des territoires. Et d'ailleurs, dans les pays qui nous entourent, euh, presque tous ont introduit déjà depuis longtemps ces statuts particuliers, disons. Donc on peut
1: imaginer que la France va vers, là encore peut-être que c'est un paradoxe, mais plus de limites, plus de frontières. Alors peut-être qu'elles ne seront pas infranchissables, juste symboliques et techniques, mais qu'elles seront par contre plus nombreuses.
0: C'est fort possible, effectivement. Si cette loi est votée, et même d'une manière générale, si on avance dans ce sens-là, effectivement, ce ne sera plus partout pareil. Et donc, euh, on n'aura pas euh, exactement les, les, les mêmes règles nationales euh, d'un bout à l'autre du territoire. Alors sans
1: vouloir faire mon mauvais esprit, je serre un peu les dents en imaginant le cauchemar administratif qui pourrait accompagner ce genre d'évolution. Dans ce beau pays où on adore les formulaires, les normes et les dossiers, ça promet des heures de rigolade. Merci à marie kozouf Marinier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.